0: Bonjour, bato à toutes et à tous, c'est Julien Bedoya pour DAF Yomi, le podcast de notre maître Myriam Akerman sommer J'ai l'honneur de vous présenter quelques éléments du DAF 18 du majesté Hagiga. On a une première discussion, un beau débat sur l'interdiction de travailler ou pas, et si oui, sur quelles conditions les jours de Khola Ahmed. Mais on pourra se poser la question, pourquoi ce sujet revient dans ce traité tout en sachant que ce sujet, les différentes interdictions liées à Khola Omed, est un des topics principaux du traité Moed Katan Alors, le lien est le suivant. Le DAF 17 de Mahisset Ragiga nous a présenté la discussion sur les jours de rattrapage pour présenter les offrandes, notamment pour la fête des cheminées Ad et si Tseret est une fête à part entière, ou si elle fait partie tout simplement de la fête des Sukkot. Longue discussion que je ne vous présenterai pas, car Myriam vous a déjà donné le principal. Mais la discussion débouche sur la question suivante dans le DAF 18a. Rèche la kish amar, et où hak shiata roger le À quel fait tu apportes l'offrande du hak et tu moissonnes? Et ve homer se aterèd, et mât, il aima ve yon tov, que tira ve yon tov mi charé. Se aterèd diront, le même jour de la fête, la moisson est permise un jour de fête. Je voulais la question ouverte pour l'instant. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est euh, la moisson, l'action de moissonner. Donc je vous le dis parce que je ne le savais pas. C'est un travail agricole qui consiste à récolter les céréales parvenues à maturité. Donc on a un premier, un premier avis de, de la quiche qui nous donne décidé sur l'idée si on peut ou pas. Euh, moissonner le jour de la fête. Mais là, imaginez que quelqu'un demande le microphone d'une grande salle. Rabbi Yohanan prend la parole pour donner un argument imbattable. « Amar Rabbi Yohanan elam etata haq a'asiv ezehu sheyech bo'asifa e ve omer ze haq a'sukot emad ilema ve yomto mela ha yom tor, michare, ve yomto mishare moed hulo shelmoed moed shelmoed mishare » Et là, « Chak ava vizman nasifa »« Chak ava vizman Ketzira. Ravi Yohanan objecta à Resh Lakish. Mais, dès lors, à propos de l'expression « fête de l'engagement », on pourrait dire de même. À quelle fête y il y a-t-il à la fois le front du Hagiga et l'engagement C'est à la fête des Sukkots. C'est quand Dirons-nous le jour même de la fête ce travail est permis un jour de la fête, mais alors le verset se réfère à Cholahomet, peut-être. L'engagement est-il permis à Cholahomet En réalité, le verset désigne la fête qui vient à l'époque, c'est hyper important, à l'époque, pas forcément le jour, de l'engagement. Ici aussi l'expression fête de la moisson employé à propos des Shavuot signifie la fête qui vient à l'époque de la moisson, pas, pas forcément le jour. Par conséquent, la référence donnée par Rech Lakish n'est pas valable. La Gemara note rapidement que Rech Lakish ne contradit pas à Rabbi Yohana sur la question de si l'engagement qui c'est stocké des produits agricoles dans une grange est permis en Cholaomet ou pas pour les deux c'est interdit de travailler en Hola Omed. Mais ici, on a une discussion. Bah, je vous invite bien entendu à lire, euh, à lire le DAF vous-même. On a une discussion très chargée d'objections et des appuis pour soutenir pourquoi c'est complètement interdit de travailler en Hola Omed. Mais finalement, au cinquième, Braitha va remporter le trophée au meilleur argument de la discussion. Et c'est pour cela que le travail n'est pas complètement interdit en Hola Omed. Tana iraq, Cheche yamin Tochel, Ovayo, Majbi, Azeret, la Hashem. Ravi Akiva. Attendez, je me suis perdu. Euh, et, pardon. Et voici une cinquième référence à ce sujet figurant dans une autre Brahitan. Il est écrit, que six jours tu consommeras des pains à et le septième jour, Anare, Atzeret en honneur de l'Éternel. C'est pourquoi le verset précise, et le septième jour un arrêt. On déduit que le septième jour effectivement il y a un arrêt de travail complet, mais pas les six premiers jours. Donc là il y a une importance sur la partie sur le mot sept, arrêt par rapport au septième jour, ce qui donne la dans l'idée que finalement les premières six jours euh, l'arrêt n'est pas complet au niveau de travail. De lorsque la Torah laissé entendre que certains travaux sont défendus ou sont précisés quels, en parlant de Holaoumed, sache que le verset ne les a livrés qu'aux sages pour te donner les indications nécessaires à ce sujet. D'où on, on sait précisément que c'est les sages à partir des déductions des différents euh, euh, Pasukim. Pas, pas, je, je vous invite à regarder ou à écouter. Pardon, euh, les, les poste qui a été fait par Myriam sur Moed Kata nous permet de bien comprendre que la plupart des décisions sur les travaux, euh, permis ou pas, euh, par rapport à, à, à Chola Omed sont d'origine rabbinique. On aura à la fin de DAF 18a une discussion sur les orations funèbres, le jeûne et l'amour fou des sages pour les Sadducéens et Votusiens je rigole, c'est pas vrai, que je vous laisserai découvrir vous-même. Et aussi, vous penserez au pauvre Alexa, qui se fait introduire dans une discussion dans laquelle il n'a peu d'intérêt. La page 18b, au champ de sujet. vous savez, les sages sont comme nous tous, hein. on commence à débattre sur un sujet, et après on part très loin sur un sujet qui n'était pas par principe le principal, mais qui apporte des éléments qui sont importants pour le sujet central, si je peux parler ainsi. Là, on va discuter des impôts, des conditions pour utiliser ces impôts et qu'ils utilisent et des chances de trouver des cendres d'une vache rousse chez l'épicier du coin. Oui, je viens de dire cendres d'une vache rousse. Je vous donne les premiers éléments de votre Mishnah en mode bande annonce. « Nodlin la yadim la kholin ou la maaser ou la truma vela kodesh madvilim vela im nidmeu yadav nidma Bah, un, un mot de, de petit rappel, la Torah ordonne d'effectuer différents prélèvements sur les produits agricoles. En premier, au titre de la terre ou réservée au Kohanim et en deuxième, en tant que dîmes destinées aux Lévites. Les premières, deuxième, quatrième et cinquième années de cycle sabbatique, le propriétaire doit prélever aussi une seconde dîme et la consommer à Jérusalem. Par ailleurs, les sages ont demandé à chacun de se laver les mains avant de consommer du pain pour prendre l'habitude d'éveiller à la pureté des mains avant de toucher des, alim des aliments prélevés au titre de la terre humaine et à plus forte raison pour les coanimes avant de consommer. Ça, c'est une des sources, je, je me permets de, de commenter, euh, de la. Bah, de cette obligation qu'on a de se laver les mains avant de manger du pain, avant de faire la, la bénédiction de Motsi. En parlant euh, d'impureté, pour savoir plus, parce que ça sera le sujet euh, qu'on va traiter dans, dans ces parties-là, pour savoir plus sur les gars d'impureté, notamment la Rishon Duma, je vous recommande aussi de relire le DAF 14 de Machet 7 Je vais vous rappeler que même si probablement ça va de soi pour la plupart de vous, que le concept de pureté rituelle ne va pas dans le sens de la propriété. C'est-à-dire une femme ou un homme sont impurs, rituellement en parlant, on ne les considère pas comme une femme ou un homme sale, dans le sens de l'hygiène ou de la propriété. En revenant à notre Mishnah, on trouve l'obligation de se faire asperger d'eau lustrale si on a pris la règne des règnes des impuretés rituelles, être au contact d'un mort. Mais c'est quoi les solustrals C'est de l'eau vive contenant des cendres d'une bâche rousse, parfaitement rousse. On sera tous d'accord que logistiquement, en parlant, ce C'est pas donné d'avoir les conditions pour se faire asperger des solustrals. Tout de même, n'inquiétez pas, hein, c'est pas d'actualité pour nous, ce rituel. On a à continuation l'élément central pour l'accomplissement des mises-votes de leçon large l'intention. La kavana. Lors de la réalisation d'une quelconque, voici notre Mishnah. Taval la teruma, uksar la teruma sur la kodesh, taval la kodesh, uksar la kodesh sur la Khatat, taval le hamur Moutar la kal. En cas d'immersion pour la consommation de la teruma avec l'intention de rendre son corps pur uniquement par rapport à la teruma, les offrandes lui reste interdite. Quand il a procédé à une immersion pour la consommation des offrandes avec l'intention de rendre son corps pur uniquement par rapport à elle, il lui est encore défendu de toucher les eaux lustrales. En revanche, l'immersion pour une chose soumise à une règle plus stricte sert pour ce qui est de moindre sévérité. On comprend bien aussi qu'il y a des niveaux d'impureté et des rituels faits pour chaque niveau, avolution des mains, vin rituels. Rituel des hauts lustrales. Je voudrais m'attarder sur l'idée de l'intention, parce que vous savez bien, bien entendu que finalement, euh, ce n'est pas le fait simplement de sommerger euh, bah, vous-même ou, ou tromper vos mains qui va euh, vous enlever l'impureté la, la, en soi-même. Ça va notamment l'intention avec laquelle vous allez faire les choses. Vous pouvez même. Même hein, procéder à une immersion sans l'intention de se purifier, mais simplement pour prendre un bain, comme si vous s'était pas immergé. On va considérer que vous n'étiez pas immergé parce que vous n'avez pas l'intention de le faire pour une raison concrète. Donc, même si vous avez fait l'action euh, sans la cavana, sans l'intention, finalement, euh, vous n'êtes pas euh, enlevé, disons, l'impureté. Et c'est pour ça que je voulais m'attarder sur l'idée de l'intention qui est le behind, behind the scene avant toute action et parole dans ce monde. La kavana est centrale pour les préparatifs, par exemple, pour Yontov, le fait de séparer, de préparer des éléments avec une intention claire de les utiliser lors de la fête permet à l'argument parlant de les utiliser. La kavana, dans une tradition centrée comme la nôtre, surtout dans la pratique et pas seulement sur la croyance, l'élément clé car dans notre imperfection, pardon, on pourra difficilement faire tout parfaitement. Et tout de même, on s'impose de faire tout notre possible pour nous rapprocher de cet objectif, de cet idéal. Un coucou à Veit en l'occurrence. Finalement, est-ce que l'intention arrange tout Revenons à notre business, je vous livre finalement deux petites histoires. On atteste que le nazi Yosef Ben Yo Ezer était le Cohen le plus pieux de sa génération. Et pourtant, sa serviette d'outable était considérée comme une source principale d'impureté par rapport aux offrandes. Quand à Yohana ben Goudgédah, il mangea toute sa vie avec les mêmes exigences de pureté que pour les offrandes. Et pourtant, sa serviette d'outable était considérée comme une source principale d'impureté par rapport aux sceaux d'Ustral. On voit bien que l'intention, dans le cas de l'impureté rituelle, bah, c'est plus compliqué, car il ne dépend pas que de, nous, de, que de nos actions. Sinon, imaginons quelle sera la responsabilité d'un Cohen si en marchant par un chemin, il touche un mort sans se rendre compte. Bah, game mauvais, il est impur, même si rien ne lui est réprochable. Restons, si vous convenez, sur l'idée de faire notre mieux, d'avoir la cavana pour, pour nos actions en général et pour les choses que nous ne pouvons pas contrôler, on verra plus tard. Je vous remercie beaucoup et à bientôt sur Journey.